0: Hola de nuevo eh, me gustaría partir eh, clarificando un poco eh, lo del capítulo anterior de mis Satori del presente, porque quizás eh, podrían preguntarse a ustedes cómo saber que realmente desperté o no y por eso quiero clarificar un poquito más en qué consistió eso eh, ustedes van a saber si tienen un Satori o no eso es lo primero que les quiero decir ya Satori no es eh, ah aprendí algo, lo entendí no eh, en ese momento cuando esta realidad me golpeó yo estaba en, en mi dormitorio, que me gusta mucho leer acostada, y estaba sola. Y, y en ese momento, como decimos en Chile, me cayó la teja, me, me, me golpeó esta realidad. Fue una cosa como que yo miraba el entorno y estaba como sintiendo eso, sintiendo el presente. Por eso les digo, ustedes van a saber si tienen o no un satori, lo van a saber. Ya. si ustedes tienen la duda ¿habrá sido un Sator y eso? entonces no fue ya porque es como que estuve contemplando una cosa así como oh, es tan difícil de, de explicar eh, contemplando eh, la realidad sí, ese es el tema y, eso, y ese rato yo no me quería mover de la cama porque estaba así sintiendo y yo creo que tiene que haber sido como media hora y decidí moverme porque yo como que sentía que si dejaba de percibir eso eh, si me levantaba y, y salía no sé al living de, de mi departamento o salía de acá lo iba como a perder no sé si me explico entonces yo de decidí disfrutar eso disfrutarlo como por media hora estuve ahí y, y no tuve ninguna interrupción en ese momento y estuve así y lo disfruté, lo disfruté y lo sentí y cuando dije ya, es suficiente me paré y como que pasó ¿Ya? por eso yo en algún momento recuerdo que leí un poema por ahí y que ahí me hizo sentido Alguien, lo voy a buscar el poema para leérselo bien pero como que un maestro Zen decía eh, después de despertar eh, las montañas volvieron a ser montañas, el cielo volvió a ser cielo, algo así dice el poema, lo voy a buscar porque es muy lindo, cuando lo leí no lo entendí, hasta el momento que viví esta experiencia, entonces fue algo así y después cuando seguí haciendo mi vida eh, fue como nada, 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 pero con estos nuevos anteojos que adquirí, como, como lo relaté en el, en el capítulo anterior. Y cuando lo conté a mis seres queridos, a los más cercanos, en ese momento lloré. Lloré y reí. Fue una cosa muy rara, pero como que al contarlo me di cuenta de lo que había pasado. ¿Ya? Por ahí va más o menos la cosa. Tienen que vivirlo. Tienen que vivirlo. Practiquen. ¿Ya? esfuerzo correcto, acuérdense del, del noble octuple sendero, ya, yeah. esa era como la introducción por si tenían dudas con el capítulo anterior, pero este capítulo trata de la verdad relativa y la verdad absoluta, que es importante diferenciar porque muchas veces hay, yo he visto un grupo de budismo en sanga, que como que entre los budistas, eh, como que se encuentran discrepancias y es porque de repente confunden verdades relativas con verdades absoluta o realidad relativa y realidad absoluta pensemos en este tema de ya que estamos hablando del presente pensemos en el pasado y el futuro yo le dije el presente sería un ejemplo de verdad absoluta porque existe el pasado y el futuro son verdades relativas ¿Por qué son relativas? Primero que nada, lo relativo no existe, porque el pasado y el futuro son percepciones que nos da la memoria. Ya. La memoria nos da la percepción de pasado y en el fondo el soñar y el anhelar nos da la ilusión de futuro. ¿Sí me entienden? Pero son ilusiones. Si nosotros no tuviéramos memoria... Eh, no existiría el pasado. Así de simple. Existiría el presente. Que es la única verdad absoluta. Solo pregúntense ustedes... ¿Cuándo han estado en el pasado? ¿Cuándo vivieron en el pasado? ¿O cuándo han estado en el futuro? Nunca han estado en el pasado nunca porque si ustedes dicen ah, ayer estuve en el pasado eso es falso porque cuando fue ayer para ustedes era su presente cuando estuvieron la semana pasada realizando alguna actividad ahí estuvieron en su presente no estuvieron en el pasado nunca han podido estar en el pasado por eso les digo que el pasado no existe es un concepto pero nunca vamos a poder estar ahí como nunca vamos a poder estar en el futuro el futuro nunca llega son conceptos ya que nos dan los sueños las ilusiones lo único real real, es el presente siempre hemos vivido aquí aquí está, donde miren están mirando presente esa es como la idea pero ese es un ejemplo de verdad relativa y verdad absoluta pensemos en los países uno puede decir eh, existen los países, ¿cierto? existe Chile Colombia, México Argentina, España pero si ustedes pudieran tomar una nave y alejarse del planeta si ustedes pudieran ver la tierra desde la luna ustedes no verían ningún país ¿cierto? porque esas fronteras son convenciones esas fronteras son acuerdos acuerdos de las personas pero esa es una realidad relativa los países son realidades relativas pero en la realidad absoluta los países no existen eso es un concepto, un acuerdo en un papel ¿ya? ¿Qué otro ejemplo podemos ver? Y estamos llenos de realidades relativas. Por eso casi todo lo que vemos y casi todo el sistema en el que estamos es falso. Es como la Matrix. Ya pensemos ahora en la hora. Acá en estos momentos son las 11, 7 minutos. Esa es la hora que tengo en base a la hora nosotros hacemos nuestras actividades ¿cierto? vamos a trabajar, vamos a estudiar comemos dormimos, etc pero la hora ¿qué será? ¿será una verdad relativa o una verdad absoluta? si yo voy al bosque y pudiera hablar con un animalito del bosque, con un zorro, con una liebre si pudiera hablar con ellos y yo le preguntara ¿qué hora es? ¿cómo creen que me quedaría mirando ese animalito? diría ¿qué me está preguntando este humano? ¿qué hora es? eso no existe tampoco relativamente existe pero como verdad absoluta es otra invención de los humanos yo creo que ahí quedó más o menos claro, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta que todos estos conceptos eh, son ilusiones. Y el budismo trata de la verdad absoluta. Tenía más ejemplos, pero podría estar aquí mucho tiempo. No sé, arriba y abajo. También son ejemplos de realidades relativas. Si yo, digo, si yo apunto hacia el suelo y digo que hacia el suelo es hacia abajo habría que preguntarle a nuestros amigos orientales si están de acuerdo, ¿cierto? Pensemos en la vida y en la muerte. Ahí hay un ejemplo súper potente de verdad relativa y verdad absoluta. Yo les puedo decir que la vida y la muerte es una realidad relativa. Y eso quiere decir que no existen. Pero eso da para más. Así que en el siguiente capítulo vamos a explorar más estos conceptos relativos de la vida y la muerte. Espero que haya quedado más o menos claro. Nos encontramos en el siguiente capítulo. Chao, chao.